0: Fala pessoal, hoje eu compartilho com vocês uma leitura muito fundamental de Hume para compreender o conceito de crença e para acompanhar a construção do conhecimento sobre métodos científicos, sobre a experiência, sobre o que são as impressões, o que são as ideias. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para fazer o uso desse material. David Hume, resumo de um tratado da natureza humana, editora para aula, tradução Rachel Gutierrez e José Soteiro Caio. Apresentamos ao leitor o texto e a tradução de um escrito singular do filósofo David Hume, publicado em 1740 com o título An Abstract of... A Tradition of Human Nature, ou seja, resumo de um tratado da natureza humana. Sua singularidade consiste em ter sido publicado anonimamente pelo filósofo com o objetivo de chamar a atenção do público para a importância e originalidade do tratado da natureza humana, o qual, segundo a apreciação do próprio Hume, teria vindo à luz do mundo como um natimorto. Sumariando-o cuidadosamente neste escrito, julgava Hume que pudesse torná-lo um tanto mais inteligível aos seus leitores. O tratado com efeito tinha sido publicado um pouco antes, em 1739. Os dois primeiros livros, livro 1, sobre o entendimento, livro 2, sobre as paixões, em 1900, 1740, e o livro 3, sobre a moral. Não ganhou, conforme almejara teu autor, a imediata simpatia do público, de tal sorte que, desiludido, resolveu fazer-lhe este sumário, atribuindo desinteresse à extensão e à abstração do argumento. 1. Hume e sua obra Nasceu David Hume em Edimburgo, na Escócia, de uma família de pequena nobreza fundiária, em 26 de abril de 1711. Muito cedo apaixonou-se pelos estudos dos clássicos e da filosofia, com 18 anos de idade, surgiu-lhe a intuição de um novo panorama de pensamento, A New Scene of Thought, a ciência da natureza humana, como uma novíssima visão filosófica da totalidade do mundo. Essa intuição proporcionou-lhe efetivamente a ideia básica do tratado de natureza humana, sua principal obra, seu trabalho mais profundo e mais imediato. O fato de ter sido tratado praticamente ignorado pelos seus contemporâneos levou Hume a refundi-lo sucessivamente. Em 1748 apareceram os ensaios sobre o entendimento humano. Tratava-se da reconstrução do livro 1 do Tratado, cujo título definitivo veio a ser, a partir de 1758, investigações sobre o, o entendimento humano. Em 1751 vieram à luz as investigações sobre os princípios da moral, ou seja, uma nova redação do livro 3 do Tratado. Considerada pelo próprio autor como a melhor de suas obras, seu mérito foi, em seguida, obscurecido pelo valor que a posteridade atribuiu às investigações sobre o entendimento humano. Em 1752 e 1757, publicou outras obras, entre as quais destacaram as duas histórias da Inglaterra. Em 1763, foi nomeado secretário da Embaixada da Inglaterra em Paris, entrando em boas relações com Dyriddle, a de Allenberg e com outros enciclopedistas. Em 1776, regressou à Inglaterra, acompanhado por Rousseau, oferecendo a este sua proteção. Não obstante a grave mania de perseguição que dominava Jean Jacques, fez com que este o acusasse de encabeçar uma conspiração para arruiná-lo. O caso produziu muito rumor, levando Hume a expor publicamente sua posição. Em julho de 1769, regressa a Edimburgo para retomar sua vida de estudos, rodeado pela alegria de suas relações de amizade. Um dos amigos mais íntimos foi o célebre Adam Smith, antigo professor de lógica e filosofia moral da Universidade de Glasgow e autor do famoso Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Desde o mês de março de 1775, a saúde de Hume preocupava muito seus amigos. Logo se diagnosticou um tumor no fígado que rapidamente se agravou. Faleceu em Edimburgo o David, célebre David Hume, como dizia Kant, no dia 27 de agosto de 1776. 2. A ciência da natureza humana como um novo cenário do pensamento. A propósito de Hume e Kant. Acrescentando a designação de seu tratado da natureza humana, o subtítulo Uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocinar nos assuntos morais indicou claramente Hume quais os traços, essenci traços essenciais para ele do novo cenário do pensamento. Assim como Bacon, Galileu e Newton, a base da observação e do raciocínio experimental haviam construído uma sólida perspectiva da natureza física, Tratava-se agora de aplicar o mesmo método também à natu natureza humana. Hume não se vê sozinho nesse empreendimento. Cita, entre outros, Locke, Shaftesbury, Mendeville, Hatchson, Butler como os mais recentes instauradores de um novo estilo de filosofar no Reino Unido. Parece então que seu projeto consiste em se tornar o Newton da ciência da natureza humana. Entretanto, esse novo cenário do pensamento veio a significar, de fato, o desenrolar de um engarniçamento campo de batalha, no qual se levou a cabo a maior ofensiva jamais pensada contra a metafísica tradicional desde sua criação entre os antigos gregos. Ninguém melhor do que Kant, para quem a lembrança de David Hume foi justamente o que há muitos anos, diz ele, interrompeu pela primeira vez meu sono dogmático, resumiu o verdadeiro problema da, colocado pelo filósofo escocês. Hume tomou como ponto de partida um único, mas importante conceito da metafísica, ou seja, o da conexão entre causa e efeito, e, por conseguinte, os conceitos daí derivados de força e de ação, etc. Desafiou a razão que pretende ter uh, gerado este conceito em seu seio, a responder-lhe precisamente com que direito ela pensa que uma coisa possa ter sido criada de tal maneira, que, uma vez posta, possa se depreender daí que outra coisa qualquer também deva ser posta, pois isso é o que afirmou o conceito de causa. Demonstrou de maneira irrefutável ser totalmente impossível a razão pensar esta conexão a priori e a partir de conceitos, pois ela encerra a necessidade. Não é, pois, possível conceber que, pelo fato de uma coisa ser, outra coisa deva necessariamente ser, e como seja possível introduzir a priori o conceito de tal conexão. A partir daí concluiu que a razão não tem a faculdade de pensar em tais conexões, mesmo de um modo mais geral, porque seus conceitos não passariam então de simples ficções e todos seus pretensos conhecimentos a priori não seriam mais do que experiências comuns, mal rotuladas, o que equivale a afirmar, não há, em parte alguma, e nem pode haver uma metafísica, prolegômenos. Todo o esforço do projeto crítico de Kant consistiu, como se sabe, em tentar solucionar a questão levantada por Hume. Compreender profunda e exaustivamente a natureza da razão pura. Tal foi o programa que Kant se propôs em suas obras mais celebradas, a saber, crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade do juízo. Importa muito observar que Hume jamais colocara em dúvida a utilidade e mesmo a indispensabilidade do conceito de causa para todo o conhecimento da natureza em geral. Sua questão se concentrava precisamente na seguinte direção. Será que o conceito de causa, substância, força, ação, etc., tem efetivamente uma verdade intrínseca, independente da experiência passada, presente ou possível? Será que, por conseguinte, tal conceito teria uma aplicabilidade mais ampla do que a de se delimitar aos objetos da experiência? poderia, por outras palavras, ser aplicado legitimamente ao campo do pensamento puro, ou seja, aos temas tratados pela metafísica, tais como Deus e a alma? Ora, parece que a questão de Hume ainda hoje não se acha completamente resolvida, não obstante o esforço genial de Kant para enfrentá-la. Ainda hoje, com efeito, não parece claro em que cenário real deve ser colocado o problema epistemológico, ou seja, o problema do valor da verdade dos conhecimentos humanos. Numa dúvida que a perspectiva sistemática de Hume se colocava claramente dentro de um quadro antropológico muito explícito. Kant, por sua vez, tentou deslocar o problema para um horizonte decididamente metafísico ou quase metafísico, transcendental. Já de um outro ângulo, os filósofos ingleses, quer antecessores, quer contemporâneos de Hume, manifestaram justamente, juntamente com ele a lúcida consciência de que havia que procuravam era um método completamente original. Original não somente em relação ao espírito filosófico do resto da Europa de então, mas também em relação à maneira como os filósofos da antiguidade haviam tratado os assuntos humanos. Daí, porque, sem dar ouvidos apressados à censura tradicional que descarta Hume como um cético inconsequente, a questão posta por ele precisa ser mais uma vez reexaminada. É evidente que tal exame não cabe dentro dos limites nesta nossa apresentação. O certo é que o ceticismo de Hume, tão proclamado e censurado, mas nem sempre bem aquilado, aquilatado e compreendido, se situava tão somente no plano da metafísica tradicional. Uma vez que ele não acreditava que pudesse navegar por águas claras entre o Sila de Beckley e o Cabridge de Locke, também não pre pretendeu nunca justificar uma ciência humana que almejasse ir além da experiência. Sendo assim, ao passo que Hill me ensinava que todos os nossos conceitos derivam em última análise da experiência, externa ou interna, seguindo nisto, aliás, o famoso adágio aristotélico-tomista, nada se acha na inteligência sem que antes se achasse nos sentidos. Tentou Kant, por seu lado, mostrar que eles seriam de fato independentes da experiência, muito embora devessem estar sempre em conexão com ela para produzir conhecimentos confiáveis. Esse porque para Hume era óbvia e viável uma ciência antropológica, mesmo que não fosse possível chegar à certeza de seus últimos princípios de acordo com os tradicionais ensinamentos da metafísica. Com incontestável coerência, portanto, concebe rio cenário apropriado à crítica do alcance e limites dos conhecimentos humanos no sistema científico de natureza antropológico-filosófica. Em contraste com Kant, jamais pensou que fosse preciso apresentá-lo como dotado de prerrogativas racionais puras, isto é, apoiado numa síntese apriorística. Para ele, com efeito, a ordem puramente lógica não podia ser o horizonte adequado para tratar do problema epistemológico sob esse ponto de vista assinala sua plena adesão às críticas de Leibniz contra as estreitas dos lógicos de seu tempo, conforme se lê no resumo aqui apresentado e mais manifesta porque a seu juízo a lógica e a criteriologia lógica pertencem a um conjunto de fatos humanos mais vastos, como as paixões, as emoções, os sentimentos, os desejos, etc fora do qual a ordem dos conceitos nem pode ser arrancada complementarmente, completamente, nem por conseguinte exatamente compreendida. Deve-se dizer que as aludidas censuras de Leibniz contra a mentalidade estreita dos velhos lógicos de seu tempo conservam ainda hoje todo o seu alcance, desde que se trate de criticar certas visões grosseiramente dogmáticas ou cientificistas de muitos lógicos e epistemólogos contemporâneos pois, em geral, é de probabilidades e outros padrões de evidência, lembra-nos Hume, que nossa viagem, nossa vida e nossa ação inteiramente dependem, padrões que são também os nossos guias na maior parte de nossas especulações filosóficas. Percebe-se assim o espírito segundo o qual se desenvolveu a epistemologia Humeana. Talvez se deva hoje retornar, depois de Kant, a perspectiva de Hume, aprofundando-a em novas e fecundas direções. Uma delas conduz, por exemplo, ao caminho de uma antropologia das profundezas sugeridas pela pesquisa psicanalítica interpretadas e compreendidas filosoficamente. Contudo, este é um projeto a ser examinado noutra oportunidade. José Soteiro Caio, Rio de Janeiro, setembro de 1994. Prefácio minha expectativa em relação a este pequeno empreendimento pode parecer um tanto extraordinária ao declarar que minha intenção é tornar uma obra extensa mais inteligível para a capacidade do leitor comum mediante seu resumo. É com tudo certo que as pessoas não familiarizadas com raciocínio abstrato tendem a perder o fio da argumentação quando esta se desdobra muito extensamente e cada parte se solidifica com um todos os argumentos, prevenida contra todas as objeções e ilustrada com todas as perspectivas que ocorrem a um escritor ocupado na exploração diligente do seu tema. Tais leitores captarão com mais rapidez uma cadeia de raciocínios mais concentrada e concisa, na qual as proposições-chave se articulam mutualmente, ilustradas por alguns exemplos simples e confirmadas por alguns poucos argumentos mais decisivos. Encontrando-se as partes mais próximas umas das outras, podem ser melhor comparadas, bem como pode ser mais facilmente traçada a conexão entre elas, desde os primeiros princípios até a última conclusão. A obra cujo resumo apresenta aqui ao leitor foi criticada como obscura e de difícil compreensão. Inclino-me a pensar que tal crítica procede tanto da extensão quanto da abstração do argumento. Se tal inconveniente tiver sido remediado em alguma medida, dou por cumprido meu objetivo. O livro pareceu-me possuir tal atmosfera de singularidade e novidade que merecia a atenção do público, especialmente se tiver fundamento, como o autor parece insinuar, que, uma vez acolhida sua filosofia, seremos obrigados a alterar desde suas bases a maioria das ciências. Tão arrojadas tentativas são sempre de grande proveito da República das Letras, porque abalam o jugo da autoridade, habituam os homens a pensar por si mesmos, dão sugestões novas que os homens de gênio podem levar adiante e pela própria oposição esclarecem pontos nos quais ninguém antes suspeitara nenhuma dificuldade. O autor precisa contentar-se com esperar pacientemente durante algum tempo até que o mundo culto venha a aceitar sua realização. Para seu infortúnio, não lhe é possível fazer apelo ao povo, o qual, em todas as questões de razão comum e eloquência, é considerado um tribunal tão infalível. Deve ser julgado por aqueles poucos cujo veredito é mais suscetível de ser corrompido pela parcialidade e preconceito, sobretudo quando ninguém é juiz apropriado nos assuntos sobre os quais não pensou com frequência. Em tais indivíduos, tendem a elaborar para si mesmos sistemas próprios que descendem não abandonar. Espero que o autor me perdoe por imiscuir neste assunto, já que meu objetivo é tão somente o de aumentar a sua audiência, removendo algumas dificuldades que impediram a muitos de apreender seu significado. Escolhi um único argumento que desenvolvi cuidadosamente do começo ao fim. Foi este o único ponto que tive cuidado de levar a cabo. Quanto ao resto, trata-se de sugestões sobre certas passagens específicas que me pareceram cuidadosas e dignas de nota. Este livro parece ter sido escrito, obedecendo o mesmo plano de vários outros trabalhos que têm tido grande voga na Inglaterra, nos últimos anos. O espírito filosófico que tanto se desenvolveu nessas oito décadas em toda a Europa, neste reino, foi levado tão longe quanto em qualquer outro. Nossos autores parecem até ter inaugurado um novo tipo de filosofia que promete mais entretenimento e proveito à humanidade do que qualquer outro conhecido pelo mundo. A maioria dos filósofos da antiguidade que trataram da natureza humana mostrou mais delicadeza de sentimentos, senso justo da moral ou grandeza de alma que profundidade de raciocínio e reflexão. Contentou-se em representar com o senso comum humano, sob mais viva luz e com melhor forma de pensamento e expressão, sem seguir sistematicamente uma cadeia de proposições nem organizar as várias verdades em uma ciência rigorosa. No entanto, vale a pena ao menos perguntar se a ciência do homem não comporta a mesma precisão de que se julgam suscetíveis várias partes da filosofia natural. Parece haver toda a razão do mundo para supor que ela pode ser levada ao mais alto grau de exatidão. Se examinando vários fenômenos verificamos que obedecem a um princípio comum e, se podemos ligar esse princípio comum a outro, chegaremos finalmente àqueles poucos princípios simples dos quais todos os outros dependem. E, embora jamais possamos chegar aos últimos princípios, é uma satisfação ir até onde nos permitem nossas faculdades. Parece ter sido eixo o propósito de nossos filósofos mais recentes e, entre outros, o deixa autor. Ele propõe anatomizar metodicamente a natureza humana e promete só chegar às conclusões autorizadas pela experiência. Fala das hipóteses com desprezo e insinua que aqueles dos nossos compatriotas que baniram da filosofia moral prestaram um serviço mais significativo ao mundo que Lord Bacon, que ele considera o pai da física experimental. Menciona nesta ocasião o Sr. Locke, Lord Shaftbury, o Mandeville, o Hutchinson, Butler, os quais, embora discordem entre si em muitos pontos, parecem todos concordar em fundar suas acuradas investigações da natureza humana inteiramente sobre a experiência. Além da satisfação de tomar conhecimento do que nos diz respeito mais de perto, podemos afirmar tranquilamente que quase todas as ciências são compreendidas pela ciência da natureza humana e dela dependem. A única finalidade da lógica é explicar os princípios e operações de nossa faculdade de raciocínio e a natureza de nossas ideias. A moral e a crítica dizem respeito aos nossos gostos e sentimentos. E a política considera os homens enquanto unidos na sociedade dependentes uns dos outros. Este tratado da natureza humana, portanto, parece destinado a tornar-se um sistema das ciências. O autor completou o que diz respeito à lógica e lançou os fundamentos das outras partes em sua consideração sobre as paixões. O célebre senhor Leibniz observou que é um defeito dos habituais sistemas de lógica e prolixidade quando explicam as operações do entendimento na formulação de demonstrações mas são demasiado concisos quando tratam das probabilidades e daqueles outros padrões de evidência dos quais a vida e a ação dependem inteiramente, e que não são nossos guias até mesmo na maior parte de nossas especulações filosóficas. Nessa censura, engloba o ensaio sobre o entendimento humano, ah, o autor do Tratado da Natureza Humana, Parece ter percebido este defeito de tais filósofos e dedicou-se tanto quanto lhe foi possível a supri-lo. Com o seu livro contém um grande número de especulações muito novas e dignas de nota. Será impossível dar ao leitor uma justa noção de tudo. Por isso, limitar-nos-emos principal, principalmente a sua explicação de nossos raciocínios sobre causa e efeito. Se conseguimos torná-la inteligível ao leitor, poderá servir como uma amostra do conjunto. Nosso autor começa com algumas definições, chama a percepção, o que quer que se apresente, a mente quer empreguemos nossos sentidos, sejamos movidos pela paixão ou exercitaremos nosso pensamento e reflexão. Divide nossas percepções em duas espécies, a saber, impressões e ideias. Quando sentimos qualquer tipo de paixão ou emoção, captamos as imagens de objetos externos trazidas por nossos sentidos, a percepção da mente é o que ele chama de impressão, palavra empregada por ele em um novo sentido. Quando refletimos sobre uma paixão ou um objeto que não está presente, esta percepção é uma ideia. As impressões são, portanto, nossas percepções vívidas e fortes. As ideias são percepções mais esmaecidas e fracas. Essa distinção é evidente, tão evidente como a distinção entre sentir e pensar. A primeira proposição que ele adianta é que todas as nossas ideias ou percepções fracas derivam de nossa impressão, ou percepções fortes e que jamais podemos pensar em qualquer coisa que não tenha visto fora de nós ou sentido em nossas próprias mentes. Essa proposição parece equivalente àquela que o Sr. Locke tanto se esforçou por demonstrar, segundo a qual não existem ideias inatas. Todavia podemos observar como uma imprecisão daquele famoso filósofo abranger de to todas as nossas percepções sob o mesmo termo ideia, nesse sentido sendo falso afirmar que não temos ideias inatas pois é evidente que nossas mais fortes percepções ou impressões são inatas e que a afeição natural, o amor da virtude, o ressentimento e todas as outras paixões brotam imediatamente da natureza. Estou persuadido de que, se alguém examinasse a questão sob essa luz, seria capaz de reconciliar todas as correntes. O padre Malebrante teria muita dificuldade em apontar qualquer pensamento da mente que não representasse algo precedentemente sentido por ela. Fosse internamente ou por meio dos sentidos externos, deveria admitir que, embora possamos compor, misturar, aumentar ou diminuir nossas ideias, todas elas derivam dessas fontes. O Sr. Locke, por outro lado, reconheceria prontamente que todas as nossas paixões são uma espécie de instintos naturais derivados apenas da constituição original da mente humana. Nosso autor pensa que nenhuma descoberta poderia ter sido mais feliz para decidir todas as controvérsias e concernentes às ideias do que esta de que as impressões sempre as antecederam e que toda ideia que preenche a imaginação faz antes sua aparição em uma impressão correspondente. Essas últimas percepções são todas claras e evidentes que não admitem controvérsia. Embora muitas de nossas ideias sejam tão obscuras que é quase impossível até para a mente que as que as formas que as forma dizer exatamente sua natureza e composição. Consequentemente, toda vez que uma ideia é ambígua, o autor pode recorrer à impressão que tornará clara e precisa. E quando suspeita, o que não é tão comum, que determinado termo filosófico não se vincula à ideia nenhuma, pergunta sempre de que impressão deriva tal ideia? E se impressão alguma pode ser encontrada? Conclui que o termo é absolutamente insignificante e seria de desejar que esse método rigoroso fosse aplicado com mais frequência em todos os debates filosóficos. É evidente que todos os raciocínios a respeito da realidade se fundam na relação de causa e efeito, que nunca podemos inferir a existência de um objeto num outro objeto, a menos que estejam interligados imediato ou imediatamente. Para compreender estes raciocínios, portanto, devemos olhar à nossa volta para encontrar alguma coisa que seja a causa de outra. Eis uma bola de bilhar pousada sobre a mesa e outra que se move na direção da primeira com rapidez. As bolas se chocam, e o que antes se encontrava em repouso adquire agora o um movimento. Este é um exemplo tão perfeito da relação de causa e efeito como qualquer outro conhecido, seja pela sensação ou pela reflexão. examinê lo examinê lo pois. É evidente que as duas bolas se tocaram antes que o movimento tivesse se comunicado e que não houve intervalo entre o choque e o movimento. Contiguidade no tempo e no espaço é, portanto, uma circunstância requerida à operação de todas as causas. É igualmente evidente que o movimento que foi a causa é anterior ao movimento que foi efeito. Prioridade no tempo é, portanto, outra circunstância requerida em qualquer causa. Mas isso não é tudo. Se experimentarmos quaisquer outras bolas do mesmo tipo em situação semelhante, verificaremos sempre que o impulso de uma produz movimento na outra. Desde então, uma terceira circunstância, isto é, a da conjunção con constante entre causa e efeito. Todo objeto como causa produz sempre algum objeto como efeito. Além dessas três circunstâncias, contiguidade, prioridade e conjunção constante, não há nada que eu possa descobrir nessa causa. A primeira bola está em movimento, encosta na segunda. Imediatamente a segunda entra em movimento. E quando faço a experiência com a mesma bola ou com outras semelhantes, em circunstâncias idênticas ou semelhantes, verifico que a partir do movimento e toque de uma bola segue-se sempre o movimento da outra. Não posso encontrar nada além disso, por mais que examine a questão sob vários pontos de vista. Esse é o caso quando tanto a causa quanto o efeito estão presentes nos sentidos. Vejamos agora em que se funda nossa inferência quando deduzimos de um que o outro ocorreu ou irá ocorrer. Suponhamos que veja uma bola movendo-se em linha reta em direção à outra. Imediatamente concluo que vão entrar em choque e que a segunda adquirirá movimento. Essa é a inferência de causa e efeito e dessa natureza são todos os nossos raciocínios na conduta da vida. Nisso se funda toda a nossa crença de história, e daí deriva toda a filosofia, excetuando-se apenas a geometria e a aritmética. Se podemos explicar a inferência a partir do choque de duas bolas, seremos capazes de dar conta desta operação da mente em qualquer caso. Um homem... Se o um homem fosse criado como um Adão, no plano vigor do entendimento, sem experiência, jamais seria capaz de inferir o movimento da segunda bola, a partir do movimento e impulso da primeira. Não é algo que a razão enxergue na causa que nos faz inferir o efeito. Tal inferência, se fosse possível, equivaleria a uma demonstração fundada meramente na comparação de ideias. Mas nenhuma inferência de causa a efeito equivale a uma demonstração. Disto temos uma prova evidente. A mente sempre pode conceber qualquer efeito seguindo-se a qualquer causa e, na verdade, qualquer acontecimento seguindo-se a outro. O que quer que concebamos é possível, ao menos no sentido metafísico. Mas onde ocorre uma demonstração, o contrário é impossível e implica contradição. Não há nenhuma demonstração, pois, para qualquer conjunção de causa e efeito. E nesse, esse é um princípio geralmente admitido pelos filósofos. Teria sido necessário, portanto, a Adão, se não fosse inspirado, ter tido a experiência do efeito que se seguiu ao impulso das duas bolas. Precisaria ter visto, em várias ocasiões, que quando uma das bolas batia na outra, a segunda sempre adquiria movimento. Se tivesse presenciado um número suficiente de casos desse tipo, quando visse o um movimento de uma bola em direção à outra, concluiria sempre, sem hesitação, que a segunda se movimentaria. Seu entendimento se anteciparia à sua visão e formaria uma conclusão ajustada à sua experiência passada. Segue-se que todos os raciocínios relativos à causa e efeito são fundados na experiência e que todos os raciocínios advindos da experiência são fundados no pressuposto de que o curso da natureza continuará uniformemente o mesmo. Concluímos que causas semelhantes em semelhantes circunstâncias produzirão sempre efeitos semelhantes. Vale agora considerar o que nos determina tirar uma conclusão de tão infinita consequência. É evidente que Adão, com toda a sua ciência, jamais teria sido capaz de demonstrar que o curso da natureza deve continuar uniformemente o mesmo, e que o futuro deve ser conforme o passado. O que é possível nunca pode ser demonstrado como falso, e é possível que o comportamento da natureza possa mudar, uma vez que podemos conceber tal modificação. Não é só isso. Irei além e afirmarei que Adão não conseguiria provar, por quaisquer argumentos prováveis, que o futuro deve ser conforme ao passado. Todos os argumentos prováveis são construídos sobre a suposição de que há esta conformidade entre o futuro e o passado, e por conseguinte, nunca podem provar tal suposição. Tal conformidade é uma questão de fato, e se deve ser provada, é só admitirá a prova que resulte da experiência. Mas nossa experiência no passado nada pode provar para o futuro, senão a suposição de haver semelhança entre um e outro. Esse é um ponto, pois que absolutamente pode ser comprovado e que assumimos com certo sem qualquer prova. Somos determinados exclusivamente pelo hábito a supor o futuro do conforme o passado. Quando vejo uma bola de bilhar movendo-se em direção a outra, minha mente é imediatamente levada pelo hábito ao efeito costumeiro e antecipa minha visão concebendo a segunda bola em movimento. Nadar nesses objetos considerados abstrata, independentemente da experiência que me leve a tal conclusão. E mesmo depois de eu ter tido a experiência de muitos efeitos dessa espécie, nenhum argumento me determina a supor que o efeito será conforme a experiência passada. As forças pelas quais os corpos agem são inteiramente desconhecidas. Percebemos apenas suas qualidades sensíveis e que razão temos para pensar que as mesmas forças vão aparecer sempre unidas às mesmas qualidades sensíveis. Não é, pois, a razão que conduz a vida, mas o hábito. Apenas ele determina a mente em todas as circunstâncias, supor que porque o futuro é conforme o passado. Por mais simples que este passo possa parecer, nem em toda a eternidade a razão seria capaz de dá-lo. Essa é uma descoberta muito curiosa, mas nos leva a outras mais curiosas ainda. Quando vejo uma bola de bilhar movendo-se em direção à outra, minha mente é imediatamente levada pelo hábito ao efeito costumeiro e antecipo a minha visão, concebendo a segunda bola em movimento. Mas isso será tudo? Não faço-se não conceber o movimento da segunda bola? Certamente que não. Também acredito que ela vai se mover, que é, pois, essa crença, e como se distingue da simples concepção de qualquer coisa. Eis é uma nova questão não pensada pelos filósofos. Quando uma demonstração me convence da validade de uma proposição, não apenas me faz conceber a proposição, mas também me dá a consciência de que é impossível conceber algo contrário. O que é demonstrativamente falso implica contradição, e o que implica contradição é inconcebível. Todavia, no que diz respeito a uma questão de fato, não importa quão forte possa ser a prova obtida por meio da experiência, posso sempre conceber o contrário, Uh, embora nem sempre possa acreditar nele. A crença, portanto, estabelece certa diferença entre a concepção a que a sentimos e aquela que não a sentimos. Para explicar esta questão, há somente duas hipóteses. Pode-se dizer que a crença acrescenta uma ideia nova àquelas que podemos conceber sem lhes dar nosso sentimento. Mas essa hipótese é falsa. Em primeiro lugar, porque tal ideia não pode ser produzida. Quando simplesmente concebemos um objeto, concebemos lo em todas as suas partes. concebemos lo como poderia existir, embora não acreditemos que exista. Nossa crença nele não descobriria nenhuma nova qualidade. Podemos representar o objeto inteiro na imaginação sem acreditar nele. Podemos colocá-lo, de certo modo, diante de nossos olhos com todas as circunstâncias de tempo e espaço, é o próprio objeto concebido como tal, como poderia existir, e quando cremos, não podemos fazer nada além disso. Em segundo lugar, a mente tem a faculdade de unir todas as ideias que não envolvem contradição, e por isso, se a crença consistisse em alguma ideia que acrescentássemos à simples concepção, estaria no poder do homem, ao acrescentar-lhe tal ideia, crer em qualquer coisa que ele possa conceber. Uma vez, pois, que a crença implica uma concepção e ainda é algo mais, e uma vez que não acrescenta nenhuma ideia nova à concepção, segue-se que se trata de um modo diferente de conceber um objeto, algo que se pode distinguir do sentir e que não depende de nossa vontade, como ocorre com todas as ideias. Minha mente, por hábito, corre do objeto visível de uma bola, movendo-se em direção à outra para o efeito usual do movimento na segunda bola. Não apenas concebe tal movimento, mas sente, na sua concepção, algo que difere de um simples devaneio da imaginação. A presença desse objeto visível e a conjunção constante daquele efeito específico tornam a ideia, em relação ao sentir, diferente daquelas ideias vagas que vêm à mente sem nenhuma introdução. Essa conclusão parece um tanto surpreendente, mas somos levados a ela por uma cadeia de proposições que não admitem dúvidas. Para ajudar a memória do leitor, vou resumi-las brevemente. Nenhuma questão de fato pode ser provada se não a partir de sua causa e efeito. Nada pode ser conhecido como sendo causa de outra coisa senão pela experiência. Não podemos apresentar razão alguma para estender ao futuro nossa experiência do passado. Nós somos inteiramente determinados pelo costume quando percebemos um efeito seguindo-se da causa habitual. Mas também cremos que um efeito se segue ao mesmo tempo que o concebemos. Tal crença não acrescenta nenhuma ideia nova à concepção, apenas modifica a maneira de conceber e produzir uma diferença para a sensibilidade ou sentimento. A crença, portanto, em todas as questões de fato, brota apenas do costume, e é uma ideia concebida de um modo peculiar. Nosso autor passa a explicar o modo ou, sim, ou sentir que torna a crença diferente de uma concepção vaga. Parece reconhecer que é impossível descrever com palavras esse sentir de que cada um deve se conscientizar do seu íntimo. Chama-o às vezes de concepção mais forte e outras vezes de mais vívida, mais animada, mais firme ou mais intensa. De fato, não importa o nome que dermos a tal sentir que constitui a crença. Nosso autor julga, evidente, que ele produz na mente um efeito mais enérgico do que a ficção ou a mera concepção. Prova-o pela influência que exerce sobre as paixões e a imaginação, que só são movidas pela verdade ou pelo que se torna como verdade. A poesia, com toda a sua arte, jamais pode causar uma paixão como as da vida real falha na concepção original de seus objetos, que nunca se fazem sentir do mesmo modo que aqueles que comandam nossa crença e opinião. Nosso autor, presumindo -se provado, ter provado suficientemente que as ideias das quais a sentimos são diferentes das outras, e que esse sentir é mais firme e vivo do que nossas concepções comuns, procura a seguir explicar a causa desse vivo sentimento por meio de uma analogia com outros atos da mente. Seu raciocínio parece curioso, mas dificilmente se tornaria inteligível ou, ao menos, provável para o leitor, sem uma longa e detalhada explanação, o que excederia os limites a que me impus. Omiti, igualmente, muitos argumentos que ele aduz para provar que a crença consiste meramente num tipo peculiar de sentir ou sentimento. Mencionarei apenas um. Nossa experiência passada nem sempre é uniforme. Algumas vezes um efeito se segue a uma causa, outras vezes outro. Nesse caso, sempre acreditamos que ocorrerá o mais comum. Vejo uma bola de bilhar movendo-se em direção a outra. Não posso distinguir se move-se sobre seu eixo ou se fui batida para deslizar sobre a mesa. No primeiro caso, sei que não irá parar depois do choque. No segundo, pode parar. O primeiro caso é o mais comum. Por isso, apoio o meu cálculo sobre esse efeito. Mas também concebo outro efeito, o outro efeito e o concebo como possível e em conexão com a causa. Se uma concepção não fosse diferente da outra no que diz respeito ao sentir ou ao sentimento, não haveria nenhuma diferença entre elas. Restringimos-nos em todo esse raciocínio a relação de causa e efeito descoberta nos movimentos e operações de matéria. Mas o mesmo raciocínio se estende às operações da mente. Quer consideremos a influência da vontade no movimento do nosso corpo ou no controle do nosso pensamento, pode-se afirmar com segurança que jamais conseguimos predizer o efeito pela mera consideração da causa sem a nossa experiência. E mesmo depois de termos a experiência desses efeitos, é o hábito apenas não a razão que nos determina a fazer deles o padrão de nossos futuros julgamentos. Quando a causa está presente, a mente, pelo hábito, passa imediatamente a concepção e crença no efeito costumeiro. Essa crença é algo diferente da concepção. Não lhe acrescenta, no entanto, nenhuma ideia nova. Apenas nos faz senti-la diferentemente, tornando-a mais forte e mais viva. Tendo esgotado esse ponto importante concernente à natureza da inferência de causa e efeito, nosso autor retoma sobre seus passos, e reexamina a ideia dessa relação. Ao considerar o movimento transmitido de uma bola para outra, só podemos encontrar contiguidade, prioridade na causa e conjunção constante. Todavia, além dessas circunstâncias, supõe-se comumente que existe uma conexão necessária entre causa e efeito, e que a causa possui algo que chamamos poder, ou força, ou energia. A questão é a seguinte. Que ideia se vincula a esses termos? Se todas as nossas ideias ou pensamentos derivam de nossas impressões, tal força deve revelar-se aos nossos sentidos ou ao nosso sentimento interior. Mas os sentidos percebem tão precariamente qualquer poder nas operações da matéria que os cartesianos não tiveram nenhum escrúpulo em afirmar que a matéria é totalmente desprovida de energia e que todas as suas operações são realizadas meramente pela energia do Ser Supremo. Entretanto, a questão volta mais uma vez. Que ideia temos de energia ou poder mesmo no ser supremo? Toda nossa ideia de uma divindade, de acordo com aqueles que negam a existência das ideias inatas, não passa de uma composição daquelas ideias adquiridas de, a partir da reflexão sobre as operações da nossa mente. Ora, nossas mentes não nos dão maior noção de energia do que nos dá da matéria. Quando consideramos nossa vontade ou volição a priori abstraída à experiência, não somos capazes de inferir daí qualquer efeito. E quando recorremos à experiência, ela nos mostra apenas objetos contíguos, sucessivos e constantemente reunidos. Afinal, pois, ou não temos ideia alguma de força e energia, e essas palavras são de todos sem significação, ou nada querem dizer além da determinação do pensamento, adquirida pelo hábito de passar da causa ao seu efeito usual. Todavia, quem quiser compreender essa questão perfeitamente, deve consultar o próprio autor. É suficiente que eu consiga fazer o um mundo culto captar que existe, no caso, certa dificuldade, e quem a resolver tem algo novo e extraordinário a dizer, tão novo quanto a própria dificuldade. Por tudo que foi dito, o leitor perceberá facilmente que a filosofia contida neste livro é uma é muito cética e tende a nos dar uma noção das imperfeições e dos estreitos limites do entendimento humano. Quase todos os raciocínios são aí reduzidos à experiência e à crença que acompanha a experiência. É explicada como não sendo, senão um sentimento peculiar ou uma vívida concepção produzida pelo hábito. E isso não é tudo. Quando acreditamos em algo da existência externa ou supomos que um objeto existe no momento posterior da percepção, essa crença não passa de um sentimento da mesma espécie. Nosso autor insiste em vários outros tópicos céticos e acaba, em suma, por concluir que assentimos as nossas faculdades e empregamos nossa razão simplesmente por não sermos capazes de evitá-los. A filosofia nos torn tornaria propriamente pyrrhonânios pirronianos, não fosse a natureza demasiado forte para isso. Concluirei a lógica desse autor com um relato de duas opiniões que parecem ser de peculiares, como de resto ou são a maioria de suas opiniões. Afirma que a alma, até onde somos capazes de concebê-la, não passa de um sistema ou sucessão de diferentes percepções, as de calor e as de frio, amor e ira. Pensamentos e sensações, tudo interligado, mas sem nenhuma simplicidade perfeita ou identidade. Descartes sustentava que o pensamento é a essência da mente, não este ou aquele pensamento, mas o pensamento em geral, e, portanto, devem ser nossas várias percepções particulares que compõem a mente. Digo compõem a mente e não pertencem a ela. A mente não é uma substância na qual as percepções são inerentes. Essa noção é tão ininteligível quanto a cartesiana, segundo a qual o pensamento, ou a percepção em geral, é a essência da mente. Não temos nenhuma ideia de substância de qualquer espécie, uma vez que não temos nenhuma ideia que não derive de alguma impressão, e não temos nenhuma impressão de qualquer substância, seja material ou espiritual. Nada conhecemos além de qualidades particulares e percepções, como nossa ideia de qualquer corpo, um pêssego, por exemplo, é somente de um gosto particular, cor, forma, tamanho, consistência, etc. Assim, nossa, forma, nossa ideia de mente é apenas a de perções, percepções específicas, sem a noção de nada que chamamos substância, seja simples ou composta. O segundo princípio que me propus a observar diz respeito à geometria. Tendo negada a divisibilidade infinita da extensão, nosso autor sente-se obrigado a refutar aqueles argumentos matemáticos apresentados a favor daquela tese. Tais argumentos, de fato, são os únicos que têm algum peso. Para refutá-los, nega que a geometria seja uma ciência suficientemente exata para admitir conclusões tão sutis como as que dizem respeito à divisibilidade infinita. Seus argumentos podem ser expostos assim. Toda a geometria está fundada nas noções de igualdade e desigualdade e, logo, a própria ciência terá menor ou maior exatidão conforme tivermos ou não um padrão mais ou menos exato dessa relação. Ora, existe um padrão exato de igualdade, supondo-se que a quantidade é composta de pontos indivisíveis. Duas linhas são iguais quando os números de pontos que as compõem são iguais e quando cada ponto de uma corresponde, uma corresponde a cada ponto da outra. Mas mesmo que esse padrão seja exato, é inútil, pois jamais conseguimos contar o um número de pontos em nenhuma linha. Além disso, isto se funda na suposição da divisibilidade finita e, portanto, não pode fornecer qualquer conclusão contra ela. Se rejeitarmos esse padrão de igualdade, não temos outro que possua quaisquer pretensões de exatidão. Posso exemplificar com dois padrões comumente usados. Duas linhas sobre uma jardim, por exemplo, são consideradas iguais quando tem qualquer quantidade inferior, como uma polegada ou o mesmo número de vezes. Mas isso é um círculo vicioso, pois a quantidade que chamamos de polegada em uma das linhas é supostamente igual à que chamamos de polegada na outra. E a questão ainda é, por que padrão procedemos quando as julgamos iguais? Ou, com outras palavras, o que queremos dizer quando dizemos que elas são iguais? Se tomarmos quantidades ainda menores, seguiremos assim infinito. Logo, não é nenhum padrão de igualdade. Os filósofos, em sua maioria, quando perguntados sobre o que entendem por igualdade, respondem que a palavra não admite definições e que basta colocar diante de nós dois copos iguais, tais como dois diâmetros de um círculo, para fazermos entender esse termo. Ora, isso é tomar a aparência geral dos objetos como padrão dessa proporção, entregar à nossa imaginação e aos nossos sentidos o último julgamento sobre ela. Mas tal padrão não admite nenhuma exatidão e não consegue fornecer conclusão contrária à imaginação e aos sentidos, se a questão é válida ou não, o mundo dos sábios deverá julgar. Seria certamente desejável que se descobrisse algum expediente para reconciliar a filosofia com o senso comum, os quais, no que concerne a questão da divisibilidade infinita, sustentaram guerras muito cruéis. Devemos agora continuar para fazer alguma consideração sobre o segundo tomo dessa obra, que trata das paixões. É de compreensão mais fácil que o primeiro, mas contém igualmente opiniões inteiramente novas e extraordinárias. O autor começa examinando o orgulho e a humildade, observa que os objetos que despertam essas paixões são muitos e aparentemente muito diferentes uns dos outros. O orgulho ou a autoestima pode derivar das qualidades da mente, a sagacidade, o bom senso, o conhecimento, a coragem, a integridade das qualidades do corpo. A beleza, a força, a agilidade, as boas maneiras, a habilidade para dançar, cavalgar e esgrimir, das vantagens exteriores, país, família, filhos, relações, riquezas, casas, jardins, cavalos, cães, roupas. Em seguida, procura descobrir a circunstância comum a todos esses objetos, que os leva a desencadear as paixões. Sua teoria se estende igualmente ao amor e ao ódio e a outros afetos. Como essas questões, embora curiosas, não seriam compreendidas sem um longo discurso, vamos omiti-las aqui. Talvez o leitor prefira ser informado sobre o que o nosso autor diz a respeito do livre-arbítrio. Ele fundamentou sua doutrina naquilo que disse a respeito da causa e efeito como foi exposto acima. É universalmente reconhecido que as operações dos corpos exteriores são necessárias e que na comunicação de sua moção e em sua atração e mútua coesão não existem os menores traços de indiferença ou liberdade. Portanto, tudo que tal respeito esteja em pé de igualdade com a matéria deve ser reconhecido como necessário. Para sabermos se esse é o caso das ações da mente, podemos examinar o assunto e perguntar em que se funda a ideia de uma necessidade em suas operações, e por que concluímos que um corpo ou ação é a causa infalível de um outro. Já foi observado que, em nenhum só exemplo, a conexão última de qualquer objeto pode ser descoberta, seja por nossos sentidos ou por nossa razão e que jamais podemos penetrar tão profundamente a essência e construção dos corpos, a ponto de percebermos o princípio sobre os quais se funda a sua mútua influência. É só com sua união constante que o conhecemos, daí se origina a necessidade quando a mente é determinada a passar de um objeto para o seu habitual correlato e infere a existência de um pelo outro. Aqui, pois, estão duas particularidades que devemos considerar como essenciais da necessidade, quais sejam a união constante e a inferência da mente, onde quer que as encontremos, devemos reconhecer uma necessidade. Ora, nada é mais evidente do que a constante união de ações particulares com os motivos particulares. Se todas as ações não são constantemente ligadas a seus motivos próprios, essa incerteza nada mais é do que o que pode ser observado cada dia no comportamento da matéria, onde, em razão da mistura e incerteza de causas, o efeito é frequentemente variável e incerto. 30 grãos de ópio matarão qualquer homem não acostumado ao seu uso, embora 30 grãos de ruibarbo nem sempre lhes sirvam de laxativo. Assim também o medo da morte sempre levará um homem a afastar-se 20 passos do seu caminho, embora nem sempre o leve a praticar uma má ação. Como frequentemente existe uma conjunção constante entre as ações da vontade e seus motivos, assim a inferência de uma para a outra é frequentemente tão certa quanto qualquer raciocínio sobre os corpos. E há sempre uma inferência proporcional à constância da conjunção. Nisso fundamenta-se nossa crença em testemunhos, nossa confiança na história e, na verdade, todo tipo de evidência moral e quase toda a conduta de vida. Nosso autor assegura que esse raciocínio traz nova luz e, nova, e toda essa controvérsia ao dar uma nova definição de necessidade e, com efeito, os mais zelosos defensores do livre-arbítrio devem admitir essa união e inferência no que diz respeito às ações humanas. Negarão apenas que isso esgote a questão da necessidade. Sendo assim, terão de mostrar que temos uma ideia de algo mais nas ações da matéria, o que, de acordo com o raciocínio anterior, é impossível. Ao longo de todo esse livro, há grandes pretensões de novas descobertas em filosofia, mas se qualquer coisa pode conferir ao autor um título tão glorioso como de inventor, o uso que ele faz do princípio da associação de ideias, que perpassa a maior parte de sua filosofia. Nossa imaginação tem grande ascendência sobre nossas ideias, e não há ideias distintas umas das outras, que ela não seja capaz de separar, juntar e compor em todas as variedades da ficção. Mas, apesar de o um império da imaginação, existe um elo secreto ou união entre ideias específicas que determina a mente a juntá-las mais frequentemente, e faz com que uma, ao surgir, introduza a outra. Daí advém o que chamamos apropos do discurso. Daí a conexão da escrita e, daí, aquela linha ou cadeia do pensamento que um homem naturalmente sustenta, mesmo na mais vaga reverve Esses princípios de associação se reduzem a três quais sejam semelhança, Um retrato faz-o naturalmente pensar no homem que foi retratado. Com quando o Sr. Denis é mencionado, a ideia de Paris ocorre naturalmente. Causa, quando pensamos no Filho, estamos aptos a transferir nossa atenção para o Pai. Será fácil conceber de quão vastas consequências devem ser esses princípios da ciência e da natureza humana, se considerarmos que, no que diz respeito à mente, são esses os únicos elos que atam entre si as partes do universo ou que nos ligam com qualquer pessoa ou objeto exterior a nós. Pois sendo apenas por meio do pensamento que qualquer coisa opera sobre nossas paixões, e como esses são os únicos laços de nosso pensamento, eles são realmente para nós o cimento do universo. E todas as operações da mente, em grande medida, devem delas depender. Fins.